0: Pohádkové příběhy nebyly určené jen pro děti. Vyprávěli se u draní peří, po práci večeří nebo za dlouhých zimních večerů v teplesíní chalup. Krátili čas a učili, jak to v životě chodí, na koho nebo na co dát dobrý pozor. Protože jsem začal před lety vyprávět příběhy strašidelné, chtěl jsem i nějaké nauklidnění, ať klekání tolik nestraší. Následující pohádka vznikla jako záznam mého trénování čtení naživo před publikem. Pokud si chceš dodat odvahy po poslechu klekání, nebo pokud zkrátka jen chceš chvilku poslouchat kouzelný příběh, následující záznam je pro tebe. Tenhle podcast by nevznikl bez podpory mojí úžasné ženy a jejímu projektu s neznáma, který pomáhá s dětem a rodičům objevovat svět kolem nás. Teď už se ale pohodlně usaď, Úlož Nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová, lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jméní více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy, ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jesení pásávala kozy u březiny. A vždy, když šla z domu, dala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko přikazujíc a teplné. Poněvadž kužel neměla, otočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a vesele cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvině Bětuška sedla pod strom, levou rukou tahla z hlavy za kužel jí sloužící, vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozléhal. Kozulenky se pásly a když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim posoustu chleba, aby jí nezaběhly, Zaskočila si do lesa pro trochu jahod, Ne jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Slunečko se skrze zelení stromů na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě mysleli si, to má mále veselou pastušku. Po tanci zase pilně předla a večír, když domů přihnala, někdy od matky Lana nebývala, že vřetánko bylo prázdné. Jedenkrát, když dle obyčeje v pravé poledne po skrovném obědě k tanci se chystá, tu kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní překrásná pana. Roucho má bílé, tenomky jak pavučina. Od hlavy k pasu jí splývají vlasy, zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? A když pana tak pěkně na ní promluvila, bětušku strach opustil a odpověděla. O, já bych celý den tancovala. Pojď tedy, zatancujem si spolu, já tě to naučím. Tak řekla pana, sukni si po boku vykasala, bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, tu se jim ozvala nad hlavami tak líbezná hudba, že se bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to zbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdové, kosové i sedmi hlásek, velice umělí. Líčka, bětušky hořela, oči svítily, zapomněla na úkol i na kozy a jence dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela a tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali od do večera a bětušce nohy neustály ani bolely. Tu krásná panna zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla, slunéčko zacházelo za les i spráskla ruce nad hlavou a nahmatavší nespředený len vzpomněla na vřeténko v trávě položené, že není plné. Sundala len z hlavy a i s vřetenkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala také krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, aby pana k ní přišla, že už ji neposlechne. Kozičky neslyšíce veselý zpěv za sebou, ohlíželi se, zdali to za nimi jde jejich vlastní pastuška matka se divila, dcerky se ptala, zdali chorá, že nespívá. I nematičko, nejsem chorá, ale že mě již od samotného zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vemluvila se bětuška a chla uschovat vřetánko i len nespředený. Vědouc, že matka hned přízi nesmotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jak obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině a už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině kozičky se začaly pást a ona sednout pod strom začala pilně příst a při tom si zpívat. neboť při zpěvu práce lépe od ruky odpadá, slunce ukazovalo na poledne, bětuška dala kozičkám po kousku chleba. Odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat s kozičkami a rozprávět. Och moje kozulenky, dnes nesmím tancovat. Vzdychla si, když po obědě dobroty z klínu do ruky zhrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesly. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani panu neviděla. Když ale pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla. Ach, odpustte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkol nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zmeškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde. Řekla pana, sukni vykasala, bětušku obejmula, v březových větvích sedíc hudebníci spustili a tanečnice se dali dokola. A ještě lůzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat a zapomněla na kozy i na úkol. Tu ustala noha tanečnice, hudba umlkla, slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla ruce nad hlavou, kde obtočen byl nespředený Len a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu, Len smekla, otočila okolo kmenu tenké břízy, uchopila vřetenko a začala příst. Vřetenko jen tak po zemi frčelo a vůči hledně rostlo a než slunce zašlo za les, byla len všechen zpředen a i ten, jenž bětuška před tím dnem nespředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana. Motej, nereptej a pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovích zmizela, jako by se byla pod ní zem zlehla. Bětuška byla spokojená a myslela si cestou, když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby kozičky veselé kráčely. Matka ji ale mrzutě přivítala, chtěla vši mezi dnem přízi smotat a viděla, že je vřetenko neplné a proto byla na dceru nevrla. Což si včera dělala, že jsi nenapředla úkol, domlouvala jí. Odpuste, matko, trochu jsem si tancovala, řekla bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánko dodala, dnes je za to přeplněné. Matka umlkla, šla si kozy podojit a bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svoji povědít, ale myslela si zase, a ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je a matce povím. A tak si umyslila a dál mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást a bětuška sednout pod strom začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo na poledne, bětuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám po soustu chleba, nazbírala jahod, naobědvala se a dropty dávajíc ptákům vesele pravila. Moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila. Založila ruce a již chtěla to zkoušet, zdali dokáže tak slušně tančit jako krásná pana a tu si ona samotná před ní stála. Spolu půjdeme spolu, pravila k bětušce a s usmáním uchopila ji a v tom okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany mým skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla zase na vřetánko i kozy nic neviděla, než krásnou panu její štělo jako proutek vrbový na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela, než hudbu líbeznou, podle níž jí nohy sami skákali a tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala, hudba umlkla, bětuška se ohlídla, slunce bylo za lesem a s pláčem spráskla ruce nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co jsi dnes promeškala, řekla krásná pana. Bětuška jí mošinku podala a pana na okamžik udělala se neviditelnou, pak ale bětušce mošinku vrátila se slovy ne teď, doma na tohleť. A zmizela, jako by jí vítr někam odvál. Bětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přeci jen nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli ji pana neošidila. A jak se lekla, když uviděla, že byla mošinka plná březového listí. Tu se tepr vpustila do žalostného pláče, dělající výčitky, že byla lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršly listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si usmyslila, podestelu to kozičkám a nechala listí v mošince. Bála se skoro domů jít, kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat a matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, jaký to potáč přízemí včera domů přinesla děvče, bylo jí první slovo. Pročeš? úzkostlivě se ptá bětuška. Když si odešla ráno, jdu motat a motám a motám a potáč ustavičně plný, jedno předeno, dvě předena Tři a potáč pořád plný. zlý duch to napředl. Rozlobím se a v tom okamžení příze z vřetánka zmizne. by si svoukl. Ověs mi pak, co je to? Tu bětuška se přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To, to byla lesní ženka, zavolala matka v ustrnutí. Okolo poledne a o půlnoci oni svoje rejdy provádějí. Děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarují, že pak si mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla jsem mít příze plnou sednici. A tu si vzpomněla bětuška na mošinku a napadlo jí, že by snad přece jenom něco mohlo pod tím listím být. Vindá vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou a... podivte se, matko, vskřikne. Matka nahlídne a zpráskne ruce. Březové listí se obrátilo v zlato. Ona mi kázala, ne teď doma na tohleť, ale já neposlechla. Hněvala se bětuška sama na sebe. Štěstí, že jsi nevyklopila celou mošinku, míněla matka. Ráno šla sama podívat se na místo, kde bětuška v přehršli listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Než bohatství, co Bětuška domů si přinesla, i bez toho bylo dost velké. Matka koupila statek a měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty, nemusela kozy pást, ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nepůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do březiny zašla a vábilo jí to tam. Přála si, aby krásnou panu ještě někdy spatřila, ale více už ji nespatřila. Víš, že všechny pohádky, které jsem namluvil, nejsou jen v podcastu Tomáš čte pohádky. Desítky dalších hodin vyprávění najdeš na mém Patreonu za podporu. Odkaz na přehlednou Google tabulku se všemi pohádkami a povídkami najdeš v popisku. A ať neposloucháš zajíce v pytli, odměna pohádky a vyprávění je k dispozici ve zkušebním období na sedm dní úplně zadarmo. Po celý týden si můžeš stáhnout všechny nahrávky jako MP3, přidat automatický odběr nebo nově synchronizovat se Spotify a mít úplně všechny příběhy přímo v aplikaci bez reklam a jiného povídání. Děkuji ti za podporu pro další čtení.